1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат-писатель Иван Миронов. Говорим сегодня о самом остром наболевшем за уходящую неделю. Будто из... Таежной землянке, кутая старую волчью шкуру, доедая последний хрен без соли, Вышел к народу Сергей Кожугетович Шойгу. Лидер списка «Единой России» обратился с проповедью к населению Страны, погрявшему в неуемной роскоши и безмерной сытости». В интервью, которое он дал журналу «Вокруг света», прирученному к 176-летию Русского географического общества, президентом которого господин Шойгу является, он отметил, выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется... Человечество семимильными шагами идет к собственной погибели, и причина тому – безудержное стремление к потреблению. Я вспоминаю моего деда-охотника. Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет, потому как знает, он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше». Это правило создано не бюрократией, а укладом жизни. Шойгу также добавил. Ты добыл одного кролика и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник. Иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходимо электроэнергия. Это очень верное, кстати, замечание. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть. Но зачем тебе эти 10 кроликов? Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства, отметил министр обороны. А, а не пора ли «Единой России»? и ее мудрому кормчему Сергею Кожугетовичу окончательно покончить с преступным накопительством продуктов и вести, наконец, налоги на холодильники, которые разрушают среду и пожирают столько энергии. Или вообще их запретить. Живите одним днем, есть кролик, вот пока не доедите и нечего вообще думать ни о чем». И вот смотрите, у меня к вам, дорогие слушатели и зрители прямого эфира на на YouTube-канале «Комсомольская правда», вот такой вот вопрос. Чем вы готовы помочь Родине в эту тяжелую годину? э, Какую аскезу вы готовы добровольно на себя принять? И в чем ограничить себя на благо общества и страны? Еще раз телефон 8 800 200 ровно 9702. Жду от вас ответов. Ну, на самом деле здесь напрашивается четверостишье, которое было написано в 86 году. Опять пустые разговоры. «С концами не свести концы нас, учат честной жизни» воры, а благородству подлецы. Итак, ждем от вас звонков. Ну, а на этой неделе наконец ЦИК поставил точку в скандале с американскими активами Марии Бутиной, которая баллотируется в Государственную Думу от Единой России по Кировской области. Коммунисты решили взять реванш, прислать некую ответочку за поруганного Грудинина с его близкими, офшорами и накатали жалобу в ЦИК с требованием убрать Бутину из избирательного списка, поскольку, дескать, она получает доход из Америки. И вот здесь... Начались споры, обсуждения, стали говорить можно, нельзя и вообще, что это такое. Мария Бутина задекларировала задекларировала свое владение акциями и облигациями 34 иностранных компаний. И при этом доход она получала... В виде вознаграждения от фирмы, которой владеет гражданин США Патрик Бирн. Получала, потому что сейчас она заявила, что э, от акции она избавилась от облигаций, ну и дохода этого нет. Но, судя из средств массовой информации, все-таки она его указывала при подаче декларации в Центральную избирательную комиссию. Смотрите, вообще, кто такой Патрик Бирн? Ну, Патрик Бирн – это сожитель Марии Бутины, когда она находилась в Соединенных Штатах Америки. Ну, она, правда, параллельно еще там жила с одним американским э, товарищем. Ну, ребята богатые, ну правда, облезлые. И я не понимаю возмущения коммунистов. Это что, по-вашему? Америка, Америкосы должны бесплатно пользоваться русской красотой и молодостью? Хрен вы угадали. Акции, облигации 34 иностранных компаний. И смотрите еще такой момент. Вот мне кажется, что все-таки коммунисты лицемерят. Поскольку... М- Вот если бы коммунистических депутатов содержали американские любовники и любовницы, вы представляете, какое было бы послабление для государственного бюджета? Вы представляете, как мы бы вздохнули, а сейчас это все сидит на плечах у нас с вами? у тех, кто исправно платит налоги и обеспечивает такое сладкое существование депутатского корпуса в виде полумиллионных зарплат и всех причитающихся благ. И я уж не знаю, куда делает эти активы Маша Бутина. Может быть, она переписала на мать. Может быть, безвозмездно передала во владение детских домов, или собачьих приютов. Ну, кто знает, здесь мы можем только судить. Но я все-таки верю, что Мария, заработав столь приличное состояние и активы, ни разу не работая в коммерческих предприятиях, будет первый депутат, который откажется от зарплаты и всех, причитающихся ништяков, причитающихся депутату Государственной Думы. И э, кто никак Мария Бутина должна представлять наш народ в Государственной Думе. Итак, мы идем дальше. Э, Теперь киберпреступники могут оказаться, э, у них теперь появляется возможность, шанс для э, того, чтобы... Их дела рассматривал суд присяжных. На самом деле это очень крутая преференция. Очень крутая. Потому что ни ни один мошеннический состав сейчас не попадает под категорию. Чтобы вы понимали, присяжные сегодня оправдывают порядка 25% тех, кто оказался на скамье подсудимых. Профессиональные суды оправдывают примерно 0,5%. Два десятых процента, то есть практически ничего. И вот теперь по требованию IT-компаний для того, чтобы улучшить Инвест климат в стране и создать благоприятные условия для инвестиций в IT-сферу, вот вышли с таким, правительством вышло с таким предложением, заложив это в план для создания благоприятных условий для подобного рода бизнеса. И вообще здесь тоже пошли споры, разговоры, дескать, как профессиональный, как люди, судьи из народа могут определять и судить, виновен или невиновен, по столь сложным категориям дел. Ну, на самом деле, у меня сразу напрашивается встречный всегда вопрос, а как профессиональный судья Который до того, как им стать 10 лет подносил, бумажки подписывал, отправлял. И который вообще не понимает в перипетиях IT-сферы, может судить подобные дела. Итак, мы уходим на паузу. Она будет короткой. Ждем от вас ваших звонков.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: С вами в студии вновь адвокат-писатель Иван Миронов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение вы можете направлять в Телеграм, WhatsApp, смс, вайбер 8 967 200 ровно 9702. У нас есть звоночки. Петр из Москвы. Здравствуйте. Михаил, Михаил, да, прошу прощения.
2: Не очень, как мне жаль, Семеновик уже геточил. Вышел в шкурке, в единственной. Да еще и Аскезу пред, предлагает, он бы Единой и России предложил. И всем и его представителям.
1: Михаил, вот скажите, пожалуйста, вы, вы готовы чем-то пожертвовать для да, блага общества государства? Да, разумеется.
2: Я, я готов не менять ми- смартфон еще лет пять Благо, денег нет.
1: Ага. Это все ограничения, да, на которые вы готовы? Ну, для начала, да, там посмотрим, как пойдет. От холодильника, от холодильника, от холодильника. А Михаил от холодильника, который правда. съедает энергию, вы готовы отказаться? Ну, если наша любимая партия поднимет цены еще, то куда деться? Спасибо. Он... Спасибо большое за э, ваше, ваше мнение, ваш э, ответ. Елена Владиславна из Великого Новгорода. Добрый, э, добрый вечер. У нас... Да-да. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый Иван. Я хочу с вами поделиться о том, что вы спрашиваете про аскезу. И я хочу сказать, что я уже давно не ней живу. Я пенсионерка со стажем. Подрабатывать я не могу, потому что проблемы со зрением. А у меня нет холодильника, потому что он перестал работать, а купить я его не могу. В результате я хожу в магазин каждый день. Вот
1: Такая моя история, небольшая. Ну, вы идеальный образец гражданина по лекалам Единой России. На самом деле. Но на самом деле все это очень и прискорбно. Сил здоровья, Иленсон. Спасибо. И вам тоже. Спасибо большое. Спасибо. Андрей Сакасий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Небольшая ремарка. Вот РСФСР стоит на пороге гражданской войны. Пусть мы сейчас идем по пути капитализма. Вот Как вы считаете, если произойдет разделение Азии и Европы, ну, в смысле, России, э -э, вот эти вот товарищи, империалисты, они будут против интернационалистов, которые за э -э, трудовой народ, нас же больше. Вот как вы считаете, будет
1: война или не будет? Хотелось бы услышать комментарии. Да, интересный вопрос. Будет, я так понял, будет ли война капиталистов с интернационалистами? Я не знаю, что вообще в мире остались интернационалисты, кроме Геннадия Андреевича Зюганова и его соратников. Других интернационалистов я не знаю. Будет ли война там кого-то с кем-то вот из них? Я, я, думаю, я думаю, что нет, и все обойдется миром. Итак, идем дальше по новостной повестке. И если все-таки господин Шойгу вместе с Марией Бутиной они, им не удастся победить наши неуемные аппетиты к еде и запасам холодильников на несколько дней, то на помощь им всегда придет Анатолий Борисович Убайс, который отметился на этой неделе в нескольких информационных Поводов. Но Анатолий Борисович это тот еще родитель за каждую государственную копейку. Когда были выдвинуты предложения о том, чтобы раздать тем, кто пострадал от ковида в силу потери работы, сокращения зарплаты, и прочее, он сказал, что это слишком дорого и даже 20 тысяч рублей. Это тяжким бременем ляжет на наш бюджет и вовлечет вне... А объятные долги. Он насчитал, что это понадобится 3, 2 триллиона рублей на это. Слишком дорого. Но поскольку Анатолий Борисович Чубайс никогда не занимался коммерческой деятельностью, а все время ну, разве только торговали цветами там, в конце 80-х годов, а все время состоял фактически на государственных должностях, то как никто, он как никто знает, что такое Экономия государственных денег, который уже давно, в принципе, на мой взгляд, не разделяет государственного от своего. Знаете, как все кругом колхозное, все кругом мое. И вот на этой неделе Хамовнический суд отправил для устранения ошибок и препятствий уголовное дело, по которым Чубайс проходит потерпевшим. Дело это на самом деле феерическое. И длится оно с года. Если вы помните, был такой господин Минц, Борис Минц, верный друг и соратник Анатолия Борисовича, который с его легкой руки 90-е годы возглавлял госком имущество. Менеджер он оказался... Менеджером он оказался эффективным, парень оказался талантлив, и вскоре он стал долларовым миллиардером. Но это ему показалось тоже как-то мало, и он создал пирамиду из фондов и банков, через которые он прокачал прокачивал деньги тех, кто надеялся, выйдя на старость, получать какую-то копейку для того, чтобы не протянуть ноги. И он этот, это только по одной схеме, он этот триллион рублей успешно потерял у себя в карманах. И э, дело возбудили, но возбудили немножко как бы странно, э, дав господину Минсу покинуть страну, которая его так щедро одаривала все эти годы, и он поселился в Великобритании. Но э, своих добрых, закадычных друзей, партнеров протеже он не забывал. И он со своего офшора стал перечислять на офшор господина Чубайса хорошие такие деньги, с которых, с этих денег господин Чубайс строил себе Уютная э, гнездышко для себя и для э, своей э, супруги Дуни Смирновой. Ну, как гнездышко? Такому гнездышку, я вам скажу, позавидует э, наркобароны, э, мафиозе всех э, мастей. Это полтора гектара переделкинской земли. Две квадратных метров... Усадьба для четы чубайсов. Рядом гостевой дом. 600 квадратных метров, 740 квадратных метров, дом для обслуги и охраны, 740, только вообще вдумайтесь, ну, и гаражик какой-то 400 метров, ну, правда, дом, если вы посмотрите эти фотографии, он похож на такой э, хороший, добротный городской крематорий, но это уже, как говорится, дело вкуса. И вот э, вступает в силу закон, который запрещает чиновникам иметь офшоры. И Анатолий Борисович, как э, человек законопослушный, он этот офшорчик переоформляет на сына своего советника, тоже там друга своего, э, Илью Сучкова. И Илья Илья Сучков такой скромный, а, ну, активный молодой человек вдруг решает, что мы живем в правовом государстве. Ведь какая нелепость и какая наивность, что если офшор на меня, соответственно, кредит как безвозвратный и фиктивный от господина э, Минца то и заходит туда, Дом, соответственно, на этот офшор, офшор мой, все по классике, соответственно, не переоформить мне этот дом на меня. Ну, в, 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 рас, в рассрочку продажи. А дом, на секундочку, оценивается в более чем 3 миллиарда рублей. И вот тогда, ну, господин Чубайсу вроде как так промолчать. Ну, отправь там бандитов. Ну, как это все делается, как по классике в 90-е? Кто сегодня из чиновников такого ранга будет на каждом шагу говорить, что меня обманули, это мой офшор, хотя здесь следственные органы могут усмотреть прямую коррупционную составляющую. Потому что откуда такие деньги? За что такие деньги? И для чего такой шикарный дом? Но следственные органы иногда у нас возбуждаются понятийно. И в отношении господина Сучкова прилетела уголовка о том, что это мошенник, и он обокрал своего бывшего шефа. Итак, уходим на паузу, она будет короткой, не переключайтесь.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Иван Миронов, Иван Миронов, с вами вновь э, в прямом эфире. Э, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Телефон для э, сообщений 8 967 200 ровно 9702. Телеграм, WhatsApp, SMS, э, Viber. Звоните, подключайтесь. А также смотрите нас э, на YouTube. Э, комсомольск, канал Комсомольская правда. Прямой эфир. Свои сообщения можете оставлять там. Итак, завершая тему Чубайса, который сейчас пытается наказать злодеев, которые решили похитить его дом более чем за 3 миллиарда рублей. На этой неделе все вспоминают э, десятилетие проекта, который был представлен Путину и всему российскому обществу, лично Чубайсом, когда он пообещал перевести всех российских школьников на электронный планшет, который во все стороны и который должен был вмещать в себя соответственно все учебники все рабочие тетради в общем все 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 еще выходить в интернет на это на это попросили 700 миллионов долларов 700 миллионов долларов на строительство завода и все остальное, но, правда, также все это не увенчалось успехом, деньги ушли в песок, поскольку оказалось, что это, в принципе, модели-то устаревшие, и чтобы дети обучались по ним, и вся эта... Ч, удивительная хрень работала бесперебойно, нужно было в классе иметь там по 30 розеток. В общем, проект захлопнулся. А, кстати, суммарный чистый убыток компании Роснана, который возглавлял Анатолий Борисович, составил 16,5 миллиардов рублей. У нас есть звонок. Людмила из Калининграда. Добрый вечер. Добрый вечер, я слушаю сейчас вашу передачу, и когда я слышу
2: эту фамилию, Анатолий Чубайс, меня всегда трясет от этой фамилии. Его 30 лет тому назад надо было посадить за то, что он сделал с нами, со всеми. Ну и сейчас не поздно это сделать с этой, сказала бы я как,
1: но ну, просто не хочу в эфире называть. Надеюсь, Господь Бог услышит ваши молитвы вместе с господином Бастрыкиным Спасибо большое Тамара Николаевна из города Волгского Добрый вечер
2: Добрый вечер Я никак не могу дозвониться, наконец-то дозвонилась Я хотела у вас попросить помощи Возможно, как-то это потом Может, сейчас у вас других вопросов много Но в итоге у меня сын я даже не знала. Короче, они меня давно выжили из своей квартире, которую я получала в 1971 году, работая с мужем на, на подшипниковом заводе. В итоге он женился, придя с армии. И, короче, они меня вы, выжили. Тамара Она Николаевна, могла... давайте
1: сделаем так. Вы оставьте, пожалуйста, телефон нашему режиссеру, и мы с вами свяжемся. И мы идем дальше, и у нас звонок от Юрия из Воронежа. Здравствуйте, Ну, только можно удивиться терпению э, народа вот этой страны, в которой я живу, и, конечно, э, вот той терпимости всех структур власти к жуликам и мошенникам. Слова, надо слова. А, скажите, а вот. у нас был вопрос: вот чем вы готовы пожертвовать для родины? Чем в чем ограничить я уже давно себя? Я Я 20 лет
2: живу без холодильника, я инвалид, денег нету. Мы все
1: родине. Только родина оказалась, знаете, в образе Анатолия Борисовича. Чувайца, вот, самого честного, самого прекрасного человека на планете, о которому давно плачет виселица. Спасибо большое вам. Держитесь. Елена из Ставропольского края. Добрый вечер. Здравствуйте. Я полностью поддерживаю
2: призыв об экономии электроэнергии И для блага всей планеты я отказалась от холодильников и потребляю минимальную электроэнергию, где-то 40-45 киловатт в месяц. У меня одна лампочка, 25 ватт. И иногда телевизор посмотреть новости. А еще я отказалась от мыла и стиральных порошков. Это минимальное, когда прям вот один раз в месяц прополоскать... Минимальный расход порошка. Купаюсь я только горячей водой, без мыла и шампуней. И призываю всех людей, особенно наше правительство, как и на сигаретах, на пачках сигарет, указывать, что каждый порошок, каждое мыло вредит экологии природы и всего мира. Спасибо за внимание. А вы не боитесь,
1: что у нас правительство начнет пахнуть тогда? Не
2: не начнет. Не начнет. У нас люди очень, как говорится... Ведут аккуратный
1: образ жизни. Скажите, пожалуйста, а продукты, 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 продукты как вы храните? Продукты я беру минимальные и готовлю их только свежими. Спасибо большое за ваши ответы, вашу позицию. Ну, а мы продолжаем. Кстати, идейным вдохновителем Анатолия Борисовича, который для Чубайса является историческим примером, и периодически он его даже цитировал в своих выступлениях, является Лев Троцкий. В девичестве Лейба Бронштейн, который был в 20 августа 1940 года в Мексике на своей вилле зарублен ледорубом Рамоном Меркадером. И здесь как ни повод вообще вспомнить о этом гиганте русского коммунизма. И меня всегда, например... в я задавался вопросом: вот почему, скажем, везде, вот вы зайдете в любой кабинет на Лубянке, всегда висит портрет Дзержинского? Почему в Минобороне не висит портрет Троцкого, который, собственно, и создал рабочую крестьянскую армию, который заложил основы развития и сделал ее непобедимой? а непобедимый. он ее сделал ведя всего лишь несколько инструментов для управления военными массами это институт заложничества то есть если кто-то из бойцов Красной Армии переходил на сторону врага то уничтожению подлежала его вся родова от стариков до младенцев второй момент он ввел Троцкий а, вел заград отряды, а, и м- он поставил людей перед выбором. Он сказал, ребят, если вы идете в бой, вы только предполагаете, что вы можете погибнуть. Но если вы отступаете, вы должны знать, что вы отступаете на верную смерть. А, и м- Троцкий учил, нельзя строить армию без репрессий, нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До сих пор, пока гордые своей техникой, злые, бесхвостные обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. Но Троцкий в чем был прав? В своих мемуарах он писал, что когда коммунисты захватят власть в стране, рано или поздно они захотят сделать эту власть наследственной. И эта фраза Троцкого, она предопределила судьбу Советского Союза. Именно в эти дни мы сегодня вспоминаем августовские события 1991 года, так называемый путь, когда коммунизм в России окончательно рухнул. А рухнул он потому, что вот эти все красные большевицкие князьки, которые возглавили Союзные Республики, все секретари обкомов, крайкомов, директора колхозов – взяв в руках, сосредоточив в своих руках колоссальную власть и активы, вдруг э, решили с ними не расставаться. И поэтому Советский Союз так и рухнул. э, Моментально, без какого-либо сопротивления, потому что все правящие элиты фактически поддержали крушение Союза, увидев в этой трагедии И в развале страны умопомрачительные финансовые перспективы. Лично для себя, для своих детей и для своих внуков. Надо сказать, что господин товарищ Троцкий, один из отъявленных русоподобцев, русофобов, тех, кто погрузил страну в страшнейший геноцид э, русского народа, э, он, э, он потерял всех своих детей. У него было их четверо. Трое из них странным образом погибли, когда им исполнился 31 год. Зина Волкова в третьем году покончила собой. Сергей Седов в седьмом году был расстрелян, расстрелян, а Лев Седов был от Травлен в парижской клинике, а вот единственная Нина Невельсон 26 лет умерла от э, чехотки. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Иван Миронов снова вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702. Телеграм, ватсап, смс, вайбер. Ждем ваших звонков и сообщений. Так вот. По поводу Троцкого. Вообще Троцкий это э, был последний идеалист Ленина, которого Владимир Ильич прочил на э, главу государства после его смерти. э, И который был настолько уверен в своей э, непоколебимости, э, в своей э, силе, потому что он опирался на армию, но при этом утратя контроль над секретариатом, он проиграл эту аппаратную войну э, Сталину. И последствия мы уже знаем по истории. И вообще тоже очень интересный момент, что за ликвидацию Троцкого отвечал Павел Судоплатов, генерал, и Наум Этингон. Эти генералы, они фактически курировали все диверсионное разведывательное направление в нашей э, стране и были как раз разработчиками операций по устранению врагов народа за пределами э, Советского Союза. На них работала целая э, секретная лаборатория по синтезу и испытанию э, ядов, которая находилась в Арсеносевском переулке и которая возглавлялась такой э, Григорий Майро... э, Григорий Моисеевич Майрановский который лично проводил, проводил опыт эксперимента на приговоренных к смертной казни людях. И вот интересная судьба сложилась Эйтингона и Судоплатова. Они пошли фигуранты, фигурантами дела Бери. Причем Эйтингона взяли, когда уже с Бери начинали бороться его друзья по партии. И когда Сталин решил организовать последнюю чистку, но до которой не дожил, и Тингона посадили уже перед, это в 51-м году, а Судоплатова уже догнали после, кстати, 20, 21 августа 53-го года. Он косил на дурку до 58 года находился на психиатрическом стационаре закрытого типа. После этого он был приговорен к 15 годам, кстати, за, в том числе за похищение, убийство людей и о смертельных опытах на людях. Ну, впоследствии, в 90-е годы, он был по нашей либеральной традиции реабилитирован. Итак, принимаем от вас звонки. Алексей из Ялты. Да, да, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы знаете, вот говоря о судоплате, вы должны понимать, что эту книгу писали американцы, а он только поставил. Я не думаю, что там имело так уж там, как... Эти вещи Бессонов теперь вам расскажут. Поверьте мне, там не все так было просто. И не факт, что Сталин имел отношение к убийству Троцкого. Хотя, говорят, что его
0: Геббельс вызывал и беседовал с Троцким Попланировал, что он будет во главе правительства, которое на,
2: на, на, на посту СССР образуется. И, и поэтому я не думаю, что э, КГБ откроет вам все вот эти тайны и так далее. Еще раз говорю, то, что до Синопадов, это не есть истина в последней стадии.
1: Я вам очень рекомендую к прочтению свой роман «Высшая каста», где подробно изложены эти перипетии. Я опирался на я на самый широкий круг архивных источников и в том числе мемуары. Никаких американцев, никаких американцев здесь не было. Михаил из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Иван, спасибо вам за передачу. Ну, я по поводу, что там, холодильника начать? Да,
1: да, да, С с чем вы готовы смириться и от чего вы готовы отказаться для всеобщего блага?
2: Вы знаете, я на самом деле послушал, вот женщина дозвонилась, да, которая говорит, раз в неделю моемся, ну, это кошмар. А еще, знаете, можно продукты в землю закапывать, да, наши предки же делали, в песок вроде. Ну, а я серьезно, вы знаете, я вот так смотрю, два мира, два шапира, Россия, 21 век, 21 год. Вы знаете, вот как в моем далеком 80-е годы, в детстве, вот у меня, у нас в Санкт-Петербурге воду отключали на две недели. Так и сейчас отключают, да? Но я думаю, страна, которая победила фашизм, ну, наши предки не об этом мечтали.
1: Вы знаете. Так, может быть, стоит, так. стоит потерпеть? Все-таки господин Шойгун, вот так он кос, косвенно призывает ну, к этому. Опять-таки да, есть ну, практики, что-то... понимаете, есть практики, когда люди отказываются от еды вообще и питаются энергией солнца, именно солнца. Вот это, может быть, тоже нам рассмотреть и вставить в программу там в «Единой России»?
2: министр обороны, по-моему, вы знаете, он то о городах рассуждает, то теперь о, вот, о холодильниках. Ну, ему как бы надо заняться, наверное, да, почему у нас самолеты, вертолеты падают, я вот так считаю.
1: Это не так, это, это скучно и не так увлекательно. Михаил, спасибо большое. Мария из Москвы. А, да, добрый
2: день всем. Добрый вечер всем. Добрый да? вечер. У меня три коротких вопроса, потом буду слушать ваши ответы. Хорошо? М-
1: да? Ну, Попробуйте.
2: Да. Первый вопрос. Что вам сделали коммунисты? Вот лично вам, что вы их так ненавидите. Второй вопрос. Значит, вот сняли Грудинина с, с, из списка КПРФ, да? И в то же время вы защищаете Марию Бутину, у нее тоже там активы в Америке. А у Грудинина какие-то жалкие 16 тысяч долларов э, в, там, в Тбилиси. Спасибо.
1: А третий вопрос, Мария? Но третий вот э, Пав Бутиной. Почему вы ее защищаете, а Грудинина нет? Ну, понимаете, ну Маша же это абсолютно искренний человек. Она поехала в Америку. Там она жила там, э, с, хоро- с хорошими богатыми ребятами. Всем об этом рассказала. Ну, как комсомольская правда, газета. да, вот Всем всем все расскажет. Точнее, пионерская, пионерская зорька. Да, вот, вот камня, камня за душой нет. А коммунисты это тоже вообще великолепные ребята, которые живут за наш с вами счет, и которые уже 30 лет э, борются с властью и пытаются что-то Изменить. Вообще любите всех мира вам добра и каждую пятницу мы встречаемся на радио Комсомольская правда. Всего вам доброго. До свидания.
0: Проект Линия защиты. Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает.